0: Radio R.
1: Radio R présente VIP, l'invité de la rédaction.
2: Dans VIP ce matin, nous avons le privilège et la joie de recevoir Claudéric Robert. Bonjour Claudéric. Bonjour. Alors Claudéric, vous êtes agriculteur dans les montagnes neuchâteloises. Alors, vous êtes euh, en pleine époque où on prépare les cultures. Vous êtes vraiment en plein dedans. Hein. Mais pour un retraité, vous êtes quand même passablement actif, je me trompe
3: C'est juste, euh, je, je suis bien actif malgré ce confinement, si on peut dire. Euh, bon, bien sûr, euh, sur un domaine euh, qui, qui fait 48 hectares, on a la place de, d'avoir les distances nécessaires. Mais je vais pas mal aider mon fils parce que, justement, dans ce temps-ci, il faut que l'agriculture déploie tout son potentiel pour euh, sa vocation aussi de nourrir la population.
2: Alors, c'est justement le fil rouge de notre entretien ce matin. On va être vraiment dans le concret. Alors, Claudéric, est-ce que, dans la famille, vous étiez agriculteur de père en fils
3: Oui, c'est mon arrière-grand-père qui est arrivé sur ce domaine en 1902. C'était un grand domaine avec deux fermes et... Mon grand-père l'a tenu tel quel. Après, mon oncle et mon père ont tenu chacun des deux domaines. Et ensuite, ça s'est réuni quand j'ai pu racheter le domaine de mon oncle. Mon cousin ne s'intéressait pas à la ferme. Et pour notre époque, ça refaisait un domaine viable. Ça a été toute une période familiale, si on peut dire, depuis 1902.
2: Un beau parcours familial, effectivement. Donc, vous étiez agriculteur vous-même dans l'âme, en tant que petit garçon déjà. Vous aviez ça dans les gènes.
3: Alors, j'ai pas mal aidé mon père. Après, bien sûr, il y a aussi eu quand même une période de questionnement. Parce qu'à l'époque, le domaine était... Vu qu'on tenait qu'une partie de, de ce grand domaine, il était trop petit pour faire vivre une famille à long terme. Et c'est quand j'ai pu racheter le domaine de mon oncle que cette entité familiale est devenue un domaine moyen du Jura Neuchâtelois.
2: Et puis maintenant, c'est donc votre fils qui a repris ce domaine Voilà,
3: c'est mon fils qui a repris le domaine. On a été associés depuis 2009. On a souhaité passer en agriculture biologique, pensant que c'était favorable pour, pour le domaine, pour la nature. Et puis pour redonner une euh, génération de vie, si on peut dire, il a développé un poulailler aussi. Alors, euh, dans un poulailler bio, c'est maximum 2000 pendeuses. Elles doivent avoir deux fois la place qu'elles ont dans un poulailler conventionnel au sol. Et un hectare de pâturage à l'extérieur, donc 5 mètres carrés par poule, c'est plus que dans un jardin d'enfants
1: <rire> <Par> <rire>
2: Voilà, ça donne une bonne idée hein, de la proportion. Hein. Alors, cette année 2020, Claude-Éric, elle, elle est vraiment hors du commun. C'est du jamais vu, même avec la pandémie qui mobilise le monde depuis plusieurs semaines déjà. Donc, vous avez décidé, vous-même avec d'autres agriculteurs de votre région, d'augmenter... Les cultures maraîchères cette année. Alors, expliquez-nous un petit peu ça.
3: Bon, c'est une réflexion qu'on a fait aussi en, en église. Hein. On, est, on est plusieurs agriculteurs sont membres de, de, de la communauté au loc et on, on a réfléchi à cette question. Mais si on doit aider euh, des personnes, notre entourage, euh, comment est ce qu'on fait? Après, on a vu qu'on avait certaines machines, certaines un peu anciennes, mais planteuses à pommes de terre, récolteuses. Et on s'est dit, ben, on va grouper ça chez Dijaneray au cachot. On va donc planter plus de pommes de terre. Alors ça reste des surfaces modestes, on est à l'altitude, mais c'est quand même 2000 mètres carrés mmh. de pommes de terre. Et il fallait trouver des semences. Alors il a eu une très belle récolte l'année passée. Je suis allé trier tout ça pour qu'on ait des semences suffisantes.
2: Il y a aussi un défi supplémentaire, c'est que c'est une agriculture à 1000 mètres d'altitude. Ça conditionne quand même un certain type de culture.
3: Oui, bien sûr. Les pommes de terre, à l'origine, sont, sont des cultures des Andes, hein, qui étaient donc des cultures d'altitude. Ça, ça va assez bien. Les carottes, parce qu'on va en mettre aussi, je pense, 200-300 mètres carrés, sont fines, quand elles poussent à la montagne, leur chair est plutôt plus fine que des carottes qui viennent de la plaine, on mettra aussi pas mal de poireaux, et après, euh, mais on y reviendra peut-être, on va inciter d'autres personnes à faire leur propre jardin, à essayer de redécouvrir leur jardin et, et se mettre à le cultiver.
2: Alors effectivement, on va y revenir. Hein. Cet entretien continue. Claude éric Restier avec nous. Vous êtes donc toujours avec nous par Skype. Et puis, on va faire une pause musicale en compagnie d'un artiste qui se pose des questions. Il s'appelle Florent Pagny et il nous propose de revenir sur Terre, euh, revenir au bon sens en fait. On se retrouve tout de suite après.
4: On manque d'air dans les villes Presque autant que de rêves On s'agit immobile Dès que le soleil se lève Et jusqu'au soir qui tombe Le temps use nos visages Creuse nos rides, nos tombes Chaque jour davantage On court, on court, on court On dit qu'on n'a pas le choix On court après l'argent On court le cœur sans joie on court après du vent, après n'importe quoi On s'aperçoit qu'au bout c'est le temps qui court plus vite que nous Allez stop, allez on met les voiles Capture du vrai, du beau Il vaut mieux un cheval que 230 chevaux Allez stop, c'est la fin de la course Un petit lopin, de poules et trois lapins Retour aux sources vieux Voltaire, cultivons nos jardins, stop et revenons sur terre On étouffe dans les villes loin de notre nature nuages automobiles du goudron et des murs, les bébés tous pleurent. quant aux vieux ils suffoquent. Alors pour pas qu'ils meurent On leur vend des médocs On court, on court, on court Après la bourse, le cac On court après les cours Et puis un jour on saute à côté de la plaque Peut-être qu'on a faim d'autre chose que d'affaires S'asseoir, se taire et voir Qu'il y a tout un monde à refaire Allez stop, allez on met les voiles capture du vrai, du beau Il vaut mieux un cheval que 230 chevaux Allez stop, c'est la fin de la course Un petit lopin, de poules et trois lapins, autour aux sources Comme dit le vieux Voltaire, cultivons nos jardins Stop et revenons sur terre Sur terre Sur le coup de nos vies, on s'aimera de l'espoir en graines de paradis. Peut-être qu'on a faim d'autre chose que d'affaires. S'asseoir, se taire, faire comme la Mirabie, la part du colibri. Allez sort, allez, on met les voiles, capture sur du vrai, du bon. Fin de la course, un petit lopin de poule et trois lapins, retour aux sources. Comme dit le vieux Voltaire, cultivons nos jardins, stop et revenons. Revenons
2: C'est Florent Pagny sur Radio Air. Revenons sur Terre. Eh bien, on est parfaitement sur Terre. Les pieds bien sur Terre en compagnie de notre invité ce matin. C'est Claude-Éric Robert qui est un agriculteur. Et on parle justement de culture locale supplémentaire cette année pour pallier les futurs besoins alimentaires de nos régions. Alors... La solidarité, on sent que c'est quelque chose qui vous tient très à cœur, Claude-Éric. Il y a 20 ans, vous avez fondé l'association Gétro, c'est une association qui aide au développement de l'élevage et des cultures agricoles en Afrique subsaharienne. Donc pour vous, la solidarité, ce n'est pas, c'est pas qu'une question locale, hein. ça va encore au-delà.
3: Oui, c'est ça. Il euh, faut peut-être juste que je repose ça dans son contexte. Un temps, j'ai eu la responsabilité pastorale donc de cette Assemblée évangélique du Loc et dans le travail missionnaire, on avait des missionnaires au Burkina Faso. Et un membre de la communauté, un Sénégalais, nous dit, tu sais, dans nos pays sahéliens, ils poussent autant d'herbe que chez vous à la fin de la saison des pluies, mais personne ne la fauche. » Et comme agriculteur et agriculteur de montagne, où on doit faire de grandes réserves pour les animaux, ça m'a vraiment touché. Et le premier voyage qu'on a fait avec le responsable de la mission, j'avais embarqué une faux le matériel pour l'aiguiser et au Burkina Faso, où j'ai retrouvé ces missionnaires. On a eu l'occasion dans une école qui forme des pasteurs de brousse. Il faut savoir que tous les pasteurs de brousse sont paysans sans ça, ils, ils ne vivent pas. Quoi. Ouais. On a commencé à de faire des premières récoltes de foin
2: donc, c'est la, les techniques suisses, en fait, qui sont venues euh, apporter quelque chose aux techniques euh, burkinabées
3: Alors, euh, on, on a aussi beaucoup appris sur place. Mais je veux dire, euh, là, on n'a pas l'habitude de faire des réserves alimentaires pour les animaux. On le fait pour les gens. Et finalement, on s'est trouvé avec des similitudes assez fortes entre mon Jura où il y a des terres plutôt assez rudes, et cette terre du Burkina, parce qu'il faut aussi 200 jours d'alimentation à la crèche pour les animaux. Et on a voulu commencer de promouvoir cela pour que les animaux ménagent la nature, pour qu'ils donnent du fumier aussi pour les cultures. Les, les champs sont terriblement pauvres en humus. Et c'est un processus qui s'est mis en route comme ça, dans une chaîne de, de techniques, soit qu'on a un petit peu trouvé sur place, soit qu'on a adapté chez nous. Mais il y a beaucoup de similitudes avec ma région, finalement. Nous, c'est un désert froid en hiver et blanc. Là, c'est un désert chaud et, et sec.
2: Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont appris, eux, les agriculteurs de la, l'Afrique subsaharienne, euh, à vous?
3: Bon, il y a déjà une expérience de vie. Hein. C'est clair que manger à sa faim, on ne s'imagine pas ce que c'est. Je vous prends juste un exemple. C'était parce qu'on s'adresse à toute la population. Hein, donc, on a aussi dans l'école d'agriculture qui a été fondée maintenant, on a des animistes, des chrétiens, des musulmans. Puis Il y a un père, un jour, qui arrive pour acheter des céréales à la banque de céréales parce qu'il prévoyait ne pas arriver à la saison suivante. Un père qui était polygame et qui dit « je viens acheter un sac de 100 kilos » on va manger, comme ils disent, un peu, un peu. Et quand il faudra cultiver le champ, on va remanger normalement pour avoir la force de cultiver. Quand vous entendez ça, ici, on ne peut pas imaginer euh, des, 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 des choses comme ça. Ben, c'est des choses qui sont des choses quotidiennes chez les gens de la campagne. Mmh. Après, une deuxième chose, savoir que j'étais agriculteur. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'ils commencent d'oser partager, dire. Parce qu'ici, pour eux, les Occidentaux sont dans des bureaux. Ils ne sont pas agriculteurs. Et tout à coup, d'être agriculteurs comme eux, ce métier qui est méprisé chez eux, les langues se, se délient, ils parlent de choses qu'ils ne partageraient peut-être pas d'autres. On est en fait à cause qu'on est des cultivateurs de la terre, il y a une, une sorte de complicité qui se manifeste.
2: Il y a vraiment eu une sorte de cœur à cœur entre vous et puis ces agriculteurs euh, burkinabés.
3: Tout à fait. Déjà, quand on est dans ce travail, ça, ça fait partie de notre éthique de, de chrétien aussi. Les gens doivent se sentir absolument respectés. Même si leurs moyens sont, sont dérisoires au niveau des, des outils qu'ils utilisent pour cultiver, ils doivent se sentir respectés. On doit leur montrer qu'on les écoute, qu'on est des vrais vis-à-vis, pas le blanc qui sait tout et eux qui, qui apprennent. On a découvert des techniques sur place aussi, certes par des gens. Il y a aussi des gens qui sont progressistes, qui nous ont beaucoup aidés aussi dans ce domaine-là, surtout quand on a mis en place l'élevage laitier. Mais toujours, même avec les, les, les responsables de l'ONG, on n'a pas voulu être ceux qui disent ben, « c'est ceux qui payent, qui commandent hein. ». C'est, c'est... Vous nous dites si on fait des erreurs culturelles, vous nous dites si on est à côté de la plaque. Et je crois que ça ne fonctionne pas trop mal.
0: Au-delà des orages, je pars en voyage. à un pas de géant le cœur éléphant On prendra notre temps pour découvrir la vie Des orages, je pars en voyage. Mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici
2: pour rencontrer la vie, être vivant. VIP ce matin, c'est en compagnie de Claude-Éric Robert, un agriculteur des montagnes neuchâteloises qui est avec nous. Et nous parlons de culture, nous parlons de partage du savoir agricole. C'est quelque chose que vous avez fait un peu dans tout votre parcours d'agriculteur, n'est-ce pas, Claude-Éric Alors, comment ça se passe spécifiquement maintenant, dans ce temps de crise qu'on est en train de vivre euh, Vous voulez donc motiver, aider et conseiller des gens pour cultiver aussi
3: Alors, euh, oui, effectivement on encourage les gens qui ont un petit coin de terrain, qui est peut-être même un coin de gazon, d'essayer de faire un premier jardin. Bien sûr, l'idéal, si on voulait le faire de manière douce, serait été de, de poser ça dès l'automne dernier. On peut défricher, si on peut dire, faire que l'herbe disparaisse en, en étalant, par exemple, des, des cartons sur la, la surface qu'on veut cultiver ce qui permet au vers de terre de commencer à travailler dessous, mais aussi à l'herbe qui gênera la culture de, de disparaître. Ce n'est pas encore tout à fait de la permaculture, mais c'est une manière douce de faire l'agriculture, parce que la permaculture bien réussie, c'est, c'est une affaire de spécialiste quand même, et c'est sur le long terme. Mais on peut déjà tout simplement commencer par justement défricher ou alors, comme on disait autrefois, un petit peu écoéner la surface si on n'a pas pu le faire l'automne passé. Il ne faut pas aller trop profond dans la culture du sol parce qu'on mélange les organismes qui sont proches de l'air, si on peut dire, avec des organismes qui travaillent plus profondément. Donc, il faut plutôt travailler assez superficiellement. Ça, c'est une première chose. Après, on a essayé, de, avec d'autres, de, de voir les graines qu'on avait encore à disposition, parce que c'est difficile de s'approvisionner ces temps-ci. C'est
2: toute une problématique, hein, la, la question des graines, d'une part de s'approvisionner en graines, mais aussi avec toute cette politique qui est au-dessus aussi de qui est propriétaire des graines, et puis comment on fait aussi maintenant pour se les procurer
3: Alors, on a encore un, un certain privilège en Suisse, c'est par exemple que le, l'agriculteur qui achète des semences certifiées a le droit de ressemer ses propres semences après. Il ne peut pas en faire du commerce, mais il a le droit de replanter ses propres semences, ce qui est déjà beaucoup moins contraignant qu'en France, par exemple. Mm-hmm. Et pour les graines potagères, ben on, en tout cas en agriculture biologique, à l'entrée du Valais, on a encore un, un semencier qui fait des graines. Et... Autrement, on a aussi partagé ce qu'on avait encore un petit peu dans nos paquets de graines avec des personnes qui en avaient besoin, un petit peu ce qu'on avait à disposition. Par exemple, pour les carottes, ça parce qu'on allait les planter en, en plus grande surface, on voulait de la dentesse de Milan, plus possible d'en trouver, c'était complètement épuisé. On a trouvé une variété proche qui est aussi relativement précoce pour notre altitude, mais c'était déjà un petit peu le parcours du combattant sur Internet.
2: Là, on est en train de parler de deux choses relativement à petite échelle. Hein? Donc, c'est oui. vraiment au niveau très, très local. Si on pouvait rêver, Claude-Éric, à plus grande échelle, qu'est-ce que vous envisageriez pour la Suisse
3: Alors, bon, c'est, c'est si possible se rapproprier au maximum notre agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture est tellement sous la pression ultralibérale de la rentabilité qu'on a, par exemple, dans nos vallées alpines, il y a une déprise agricole énorme. Pourtant, on y produisait un lait excellent, riche en oméga-3, par ces herbages très naturels des, des, des vallées alpines. Aujourd'hui, souvent, on a dû passer à la vache allaitante parce qu'on a un prix du lait qu'on avait euh, il y a peut-être 50 ans euh, dans le passé. Hein, c'était le prix qui était payé autour de 50 centimes. Et bien, Aujourd'hui, si vous n'avez pas une fromagerie ou, ou une production de niche, votre lait, même produit dans ces conditions-là, vous sera pris à 50 centimes le litre. Et ça, je crois qu'il y a un, un désastre de la pression économique qui fait qu'on a dû abandonner des productions et qu'on aurait besoin d'y revenir. Et, et cette production, on l'a déplacée vers la plaine dans des régions qui auraient été plus des régions céréalières pour produire euh, du lait euh, peut-être à base de maïs, voire des fois à base d'importation de fourrage d'Amérique du Sud. Et c'est peut-être dommage. On doit repenser ça parce que peut-être ce qui se passe aujourd'hui doit nous faire
2: réfléchir à ça. Et on va continuer à réfléchir à ça ensemble après cette pause musicale.
0: C'est après la colline que ne traverse qu'une route. C'est après la prairie où quelques chèvres broutent Juste après le lavoir où l'on riait avant. entouré par ces voies où jouaient les enfants. C'est un havre de paix que la nature semble protéger de la folie des hommes. C'est un mirage en sa terre si loin. Sa terre, au milieu de rien, si, au milieu des siens, au milieu des siens. Et de la route, il connaît chaque lacet chacun de ses détours, il se sent enlacé par le calme des lieux, un avant-goût des yeux, par le calme des lieux, un avant-goût des yeux. Terre. au milieu de rien Si Au milieu des siens Au milieu
2: Nous sommes toujours en compagnie de Claude-Éric Robert, un agriculteur des montagnes neuchâteloises qui est avec nous par Skype. On parle de la culture de la terre, on parle de repenser aussi notre rapport à la terre, à l'agriculture suisse notamment. Mais cultiver, c'est une, quelque part, il y a une vocation là derrière, C'est pas seulement qu'une affaire d'agriculteur.
3: Absolument. Euh, on voit déjà dans la Bible que c'est le premier métier que Dieu a donné à l'homme, même avant ce qu'on appelle la chute, c'est-à-dire quand l'homme s'est détaché de Dieu et a commencé de faire des choses en n'étant plus en relation avec Dieu. Avant même cette période, Dieu avait donné à, à, à l'être humain la responsabilité de cultiver et de garder le jardin. Alors, cultiver, on comprend le terme, garder, je pense que ça avait plus euh, attrait à la notion de durabilité que de le garder, euh, j'allais dire, militairement, ça n'aurait pas eu de sens à cette euh, période-là. C'est ce premier métier que Dieu a donné à l'homme. On retrouve aussi après dans, dans les proverbes euh, où l'auteur des proverbes dit euh, « connais bien chacune de tes brebis, la, la, la richesse n'est pas toujours euh, présente ». On pratique les métiers de la terre pour avoir une vie dans la durabilité. Et peut-être qu'aujourd'hui, on doit revenir à cette notion-là. Personnellement, je vis ce métier comme une, une vocation. Je crois qu'on on a une responsabilité, bien sûr, de cultiver, de donner de la nourriture, mais aussi une responsabilité de préserver l'environnement qu'on a. Cette notion, on la retrouve aussi dans la Bible de donner et de recevoir, donner à la terre l'humus les, 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 ou le fumier ou, ou ce dont elle a besoin, donner un environnement qui n'est pas agressif, qui lui permet aussi à toute la faune, à tous les champignons de se développer pour qu'elle puisse après nous donner ses richesses.
2: Donc, en fait, cette crise sanitaire qu'on est en train de vivre, est-ce que ce ne serait pas quelque part, si je peux me permettre d'utiliser ce, ce terme, mais une, une occasion extraordinaire pour nous, en fait, de repenser, de réfléchir à notre rapport à la Terre
3: Tout à fait. Je pense qu'on on, on doit réfléchir à notre rapport à la Terre. Ça n'a pas de sens d'aller chercher des denrées alimentaires euh, au bout du monde. Ça, ça, crée, ça engendre d'ailleurs une pollution euh, énorme il faut essayer de retrouver des productions locales, aussi de se dire que c'est une richesse qu'on a là. Mais il faudra aussi, alors à ce moment-là, revaloriser un peu ce que les paysans peuvent gagner. Si on veut recultiver correctement, par exemple, dans nos vallées un petit peu alpines, où c'est difficile de travailler, il faut que le paysan puisse gagner sa vie dans ces conditions-là. Et je crois que ça, c'est aussi un petit peu à repenser. Ça ne changerait pas beaucoup le prix final du consommateur, mais les circuits courts permettraient aussi peut-être d'éviter des marges trop importantes dans... chez des intermédiaires. Et puis, ça permettrait également que tout le monde ait son compte. Et je pense qu'on devra quand même faire un petit effort supplémentaire dans son alimentation, jamais une autre génération n'a donné que 8 de son budget de ménage pour manger. Quand on est au Burkina Faso, c'est plus de 50 qu'on donne. Alors, je ne souhaite pas ça, hein, bien sûr que non, mais, mais disons, on est allé, on a tiré un peu trop sur la corde.
2: Avant la crise sanitaire qu'on connaît actuellement, il y a eu quand même cette prise de conscience des populations de la, la crise de l'environnement. On a déjà vu un certain mouvement de la population de retour vers justement les marchés plus courts. Est-ce que pour vous, c'est plus qu'une tendance on, on revient un petit peu plus de bon sens
3: Oui, je, j'espère que c'est effectivement plus qu'une tendance, que ça va durer aussi au-delà de la crise. Hein. Euh, il y aura derrière la crise euh, sanitaire... On voit se profiler quand même une crise économique et derrière la crise économique, si on n'y prend pas garde, il pourrait y avoir un peu une crise alimentaire parce que ce qui s'est passé chez nos voisins espagnols ou italiens, d'où nous vient beaucoup de produits frais, il n'y aura peut-être pas le même approvisionnement et on doit repenser ça chez nous. Et dans un sens, c'est assez sain cette, cette réflexion. Ça nous redonne euh, un retour aux choses fondamentales, naturelles. Et, et on évite, de, comme nous dit la Bible, la poursuite du vent. Des fois, euh, est-ce qu'on a besoin de changer notre iPhone tous les, tout chaque fois qu'il en vient un nouveau, tout ça sur le marché? Il y, y a des choses qu'on doit repenser de manière beaucoup plus saine.
2: Est-ce qu'il y a un, un dernier mot d'encouragement que vous voudriez donner à nos, aux auditeurs de Radio-R
3: oui, le Créateur nous a donné toute cette belle nature autour de nous. Et on, on peut la préserver, on peut s'en nourrir. Et je pense qu'on a aussi à réapprendre, à, à voir ça sous un autre angle. On voit dès, que, dès qu'on donne un petit peu de répit à cette nature, elle reprend aussi ses droits de manière beaucoup plus réelle. Et bon, je, pour moi, c'est un miracle. Je l'ai vu. En Afrique, hein, si on commence de préserver un périmètre en plein Sahel, la forêt revient toute seule, toute seule en plein Sahel. Et si on peut redonner des bonnes pratiques aussi à toute notre agriculture, sur le plan mondial aussi, euh, dans les pays du Sud, on peut encore aujourd'hui revivre des changements favorables. Et là, je crois que c'est une générosité du, du Seigneur à notre égard qui nous ouvre encore des perspectives d'avenir.
2: Eh bien, merci beaucoup, claudéric pour ce, cet entretien par Skype ce matin. Et on vous souhaite aussi le meilleur dans la suite de votre parcours, de votre retraite très active. Merci beaucoup.
3: Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.
1: source de lumière. Seigneur, à toi s'adresse notre prière. Pain pour tous les enfants, justice paix joie. Parmi les nations, que ton règne soit You're mm-hmm. the